0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사독보기입니다 세계를 장악하려 했던 몽골족은 중국 금나라와의 결전을 벌이기 전 후방을 안정화할 목적으로 1231년 고려를 침공합니다 그러나 최후는 겉으로만 강화를 맺었을 뿐 몽골군이 돌아가자마자 다루가치들을 죽이고 수도를 강화도로 천도하며 항전의 의사를 표출했고 이에 1232년 몽골군대가 다시 쳐들어오지만 총지휘관 살리타가 갑자기 체크메이트 되는 바람에 또한번 돌아갑니다. 즉 몽골족의 세 번째 침략은 아직 고려를 무력으로 복속시키지 못한 몽골 입장에선 당연한 순서였습니다. 몽골이 고려를 완전하게 복속시키진 못했지만 그렇다고 고려가 완전하게 복속될 때까지 중국 북방의 금나라와 결전을 마냥 미룰 수만은 없었습니다 금나라가 바보도 아니고 가만히 있을 리는 없잖아요 이 몽골족은 찝찝하지만 금나라와 마지막 전쟁을 벌였고 승리는 몽골 여진족들이 세운 금나라는 몽골 군대에게 완전히 멸망당해버렸습니다 당시 중국 북쪽은 금나라가 남쪽은 송나라가 있었습니다 금나라를 몽골족이 멸망시켰으니 다음 상대는 남쪽의 송나라겠죠. 몽골족은 송나라와 싸우기 전 이번에야말로 고려를 조선화와 후방을 안정화시키겠다며 1235년 탕우타이를 새로운 총지휘관으로 하여 고려로 투입시켰습니다. 고려대 몽골 3차 전쟁이었습니다. 탕우타이는 과거 살리타이 부장으로 1,2차 고려전쟁 때 전부 투입이 됐었기에 나름 고려에 대해서도 빠삭했습니다. 더군다나 2차 전쟁 이후 몽골로 완전히 망명한 고려의 매국노 홍보권의 길잡이로 세우며 침략해왔죠 역시 고려 정부는 강화도에서 존부하는 걸로 버티기로 하고 탕후이의 몽골 부대는 누가 이기나 보자며 고려 전 국토를 쑥대밭으로 만들어버립니다 그러면 별수 없이 고려 조정이 강화도에서 나올 줄 알았던 거죠 몽골 국내는 한반도 남쪽까지 유린하는데 신라의 진흥왕과선덕여왕 이래로 계속 내려오던 경주에 황룡사와 황룡사 9층 목탑이 전소되는 것도 이때입니다 물론 나무로 만들어진 절이고 탑인지라 이때가 아니더라도 화재에 취약해서 지금까지 남아있을 수 있다는 보장은 없지만 그래도 전이 황룡사 9층 목탑이 불타버려 현재까지 남아있지 않다는 게 너무너무 아쉽습니다 황룡사 9층 목탑은 한국 유물 중에서 가장 높은 건물로 높이가 롯데월드 자이로드롭보다도 높았다고 합니다 여기에 올라가서 경치를 내려다볼 수 있다고 생각해보세요 극적인 전투들이 있었는데 1236년 7월경 타우타이가 직접 이끄는 몽골 본대가 자모산성을 포위했습니다 자모산성 기억나시나요 여러분? 자모산성은 지금의 평안남도 순천군으로 과거 고려대 몽골 1차 전쟁 당시 유일하게 함락되지 않고 끝까지 항전한 두 개의 성이 있었죠 바로 기주성과 자모산성 바로 그 자모산성이었습니다 이 3차 때도 이 자모산성에서 최경후, 김지적 김명혜 등의 지휘로 또 멋지게 항전합니다. 단 1차 당시 자모산성은 절대 함락되지 않았지만 이때 자모산성은 한 달간 잘 버텨내지만 결국 성은 함락됩니다. 자세한 전쟁의 내막에 대해서 전해지는 기록은 없지만 고려의 지휘부들이 모두 현장에서 전사했다고 하니까 싸움이 굉장히 격정적이었을 것입니다. 뭐 이긴 전투들도 있었는데 지금의 평안북도 희천군인 개주에서 지금의 경계도 안성인 죽주에서 지금 온양온천이 있는 충남 아산의 온수에서 지금의 충남 공주시인 효가동에서 고려가 승전보를 물렸습니다이중 수성전에서 이긴 전투도 있고 고려군대의 별동대가 기동하는 몽골부대를 기습해서 전과를 올린 전투도 있었는데 이 기습부대들이 대부분 당시 고려의 군부 독재정권이 운영하던 군부대 야별초가 대다수였습니다 이 야별초가 원래 하는 일은 군부 친위부대였는데 전시 상황인지라 실제 전투에도 투입되기 시작했던 거죠 그런데 이 승리들도 전쟁의 판도를 뒤집을 만큼의 결정적인 승리는 아니었습니다 그냥 방어와 기습에 성공할 뿐이었던 거죠 한편 강화도 내부에 있는 고려 정부는 아무것도 안 했는가 하면 그건 아닙니다 어떻게 몽골족들을 물리칠 수 있을까 고민하다가 그들 나름의 해답을 찾습니다 불교의 힘을 빌리자 정성들여 불공을 닦으면 부처님의 힘으로어 몽골족들이 물러나리라 생각했습니다. 그런데 이전까지 고려가 부처님을 위해 정말 정성들여 만들고 갈고 보관하던 불경의 총합판인 대장경이 몽골족의 2차 침입때 대구에서 화재로 소실되어 버렸지 않습니까? 몽골족이 다시 쳐들어온 건저 불경이 없어서 그렇다며 다시 이 대장경을 만들자는 의견이 나와 최후가 강화도에 대장도감이라는 임시관청을 만들곤 대장경 재간행 사업을 밀어붙입니다 그럼 이때 새로 만든 대장경과 고려 초기부터 내려오다가 몽골의 2차 침입 때 소실된 대장경과 이 구분을 하기 위해서 맨 먼저 만든 대장경을 초조대장경 최후가 지시해서 새롭게 만든 대장경을 제조대장경이라고 합니다 당시 대장경이 총 8만장이라 별칭으로 8만 대장경이라고 불렀던거죠 물론 바로 만들어지진 않고 1236년 불경정리사업을 시작해서 어 몇년 걸립니다 자 아무튼 몽골족의 한반도 유리는 계속되는데요 1차 때는 우리가 빨리 백기를 들었고 2차 때는 누구도 예상 못하게 적 지휘관이 죽는 바람에 각각 1년도 안되어 전쟁이 끝났지만 3차는 좀 달랐습니다 몽골족의 작전은 고려 조정이 강화도에서 나올 때까지 한반도를 쓸어버린다 반면 고려 조정의 기본 방침은 그래도 우린 안 나가고 강화도에서 버틴다 였습니다 이게 전형적인 치킨게임이죠 누구도 포기를 안 하는 겁니다 1235년 본격적으로 시작된 몽골족의 3차 약탈은 1238년 겨울이 되어서야 거의 4년이 되어서야 끝이 납니다 끝이 난 것도 결국 먼저 항복한 건 고려 조정이었습니다 몇년약탈이 계속되니까 진짜 피해가 너무 극심해지는 겁니다 고려 조정은 탕오타이에게 몽골족이 돌아만 간다면 고려 조정의 강화도를 나올 것과 고려의 국왕 고종이 직접 몽골로 찾아가 칸에게 입조를 하겠다는 조건으로 전쟁을 끝냈습니다 1239년 4월쯤이 되어서야 몽골족들은 전부 본국으로 돌아갔고 아 정말 긴 4년이었죠 물론 고려 조정이 맺은 조항들 예컨대 강화도를 나오겠다는 조약과 고려의 국왕 고종이 직접 몽골로 찾아겠다는 조약, 아무것도 지키지 않았습니다. 대신 왕의 조카를 보내거나 하는데 당연히 씨열도 안 먹히죠. 하여튼 당시 최후가 주름잡던 군부 세력들인 깡은 참 대단해요. 한편 3차 전쟁이 끝나고 2년 후였던 1241년, 칭기스칸의 아들이자 몽골의 2대 칸이었던 우부데이 칸이 서거합니다. 우부데이 칸은 지난 고려대 몽골의 전쟁에서 1차부터 3차에 이르기까지 고려 침공을 명령했던 칸이었죠. 여기에 3대 칸 자리를 두고 그 일족들끼리 치열한 내분이 이어지고 2대 칸이 우구데이 칸이 죽고 5년이나 지난 1246년이 되어서야 우구데이의 장남이었던 구육이 3대 칸으로 지휘합니다 몽골 내부가 이렇게 어지러웠으니 그동안 고려로 몽골족이 침입해오진 못했지만 어느정도 내부 안정화를 도모한 구육 칸은 다시 고려로 침공해옵니다 분명 3차 대 회군을 전제로 강화를 맺은 조항들을 고려가 전부 어겼잖아요 강화도로 나오지도 않고 고려의 국왕 고종이 몽골로 오지도 않고 아직 고려를 완전하게 복속시키지 못한 구육하는 아버지도 못한 일 고려 침공을 마무리 짓기 위해 1247년 군대를 보내 다시 고려를 약탈하게 했습니다. 그런데 이사차와 관련해서는 구체적인 전세 상황이 전해지지 않고 있습니다. 다만 고려사에서는 이 몽골족들의 약탈이 심해지자 전국 각지의 백성들을 최대한 섬으로 대피하라는 지시를 내렸던 듯합니다. 이때 평안북도 안주에 있는 백성들 일부는 위도라는 섬으로 피난을 가는데 이 피난길을 몽골족이 덮쳤으나 나중에 삼별초의 난을 진압하게 되는 김방경 장군이 몽골족들을 격퇴시켜 무사히 백성들을 피난시킨 전공이 있습니다. 4차 침입 역시 고려의 상황이 유리하지 않았는데 1248년 돌연 몽골족의 구유칸이 사망해버립니다. 소식은 1249년에 전해졌는데 몽골족의 풍습상 칸이 죽으면 곳곳에 대외원전 가 있는 모든 사령관들이 다시 돌아와야 합니다 이 때문에 고려에 주둔하고 있던 모든 몽골 부대도 어쩔 수 없이 몽골로 돌아가면서 4차 침입도 얼떨결에 끝나버렸죠 4차 침입까지 끝나고 2년 후였던 1251년 3차 때부터 작업을 시작한 8만대장경이 무려 15년 만에 완성되었습니다 총 8만 장의 불교 경전 위로 쌓으면 높이가 3 k m 글자수가 무려 5천만 장 오타가 거의 없어서 매우 정밀하기로 세계적인 인정까지 받은 그 팔만대장경이 완성된 겁니다. 오타율이 0.00003%라던데요. 글씨체조차도 굉장히 아름다워 2007년 유네스코 세계 기록유산에 등재되었습니다. 후손들 입장에서 조상들이 이런 귀중한 유물을 만들어주어 지금의 우리가 세계적으로 자랑스러워할 수 있으나 어떤 분들은 이런 국난의 상황 속에서 민생은 외면한 채그 막대한 국가의 재정을 고작 불경 만드는 데 투입시킨 고려정부를 비난하는 사람들도 많습니다. 이 몽골부대의 약탈이 한창이던 3차와 4차 때 고려정부가 민생을 책임졌느냐고 하면 은이 사실 그렇다고 하기가 머뭇거려칩니다. 그러나 팔만대장경 제조가 아무런 쓸데없는 짓은 아니었습니다. 어쨌든 그 오래전에는 백성들이 불교에 정말 크게 정신적으로 의지하고 있었습니다. 부처님에게 비면 외적이 물러난다? 이건 고려 정부도 말이 안 된다는 걸 알고 있었죠. 그럼에도 밀고 나갈 가치가 있는 사업이었다는 거죠. 이 백성들을 정신적으로 조금이나마 트라우마에서 극복시키고 희망을 줄수 있는 나름의 방법이었습니다. 더불어 최후가 팔만대장경 제조를 지시함으로써 당시 군부 독재정권의 등을 돌리고 있던 일부 불교 종파들을 회유해 그들 스스로 승병을 조직해 전쟁에 투입했다는 효과까지 있었다고 하니까 어, 이 팔만대장경 조판이 무가치하지는 않았다는 거죠 고려대 몽골 3차와 4차 침입 당시 만들어진 세계적인 우리의 문화유산 팔만대장경의 가치가 평화되지는 않았으면 합니다 그럼 저는 김윤호 장군의 충주성 전투가 기다리는 5차 침입으로 다시 돌아오겠습니다 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.